0: Os mos os os, os. os.
1: Bem-vindos ao Osmose, esse é o primeiro programa, o primeiro podcast que vocês tanto reclamaram e tanto esperaram e estou aqui na presença de três ilustres senhores, por favor, apresentem-se.
0: Cassiano, Saldanha.
1: Na minha frente, nesse canto do ringue. Tosini.
0: Tudo bem? Belezinha. Maravilha. E do outro lado... Domenico Massareto. Olha ele aí. Eu sou da criação suína <risos> urbana. <risos> Senhores,
1: o que viemos fazer aqui hoje? Viemos conversar sobre esse texto que o Cassiano publicou no Ed News. A propaganda está cansada de integração. E bombou, né? Teve acesso pra caramba.
2: Teve. Teve, teve acesso pra caceta. É, não esperava. Mas é... A, a... Mamilos são polêmicos, né?
1: <risos> é o que dizem. É o que dizem. Comecei o primeiro programa, é importante dizer que não tem porra nenhuma. Não tem comentário, não teve programa, não teve nada. É, nasceu aqui agora. Então assine o feed, você tem que nos ajudar a compartilhar isso daí. E claro, se você tiver sugestão, dúvida ou qualquer coisa, podcast.osmose.com.br
0: Osmose
1: Cassiano Vou começar puxando isso daqui. Eu tava lendo e relendo e relendo nos últimos dias do seu texto e eu acho que o primeiro parágrafo que você fala já situa bem toda a ideia que você traz pra gente, que é Em 2014, a internet apagou 25 velhinhas e eu me senti um puta velho quando eu li isso. E a realidade é que nem, nem as maiores e nem as menores agências conseguiram encontrar uma forma de trabalhar de maneira integrada. De fato, mas por quê?
2: Cara, teve uma época que muita gente falava de convergência, que era uma palavra bonita, né? É, vinha da convergência de mídias, né? Ah, puta, vou juntar o on e o off e... E ativação E todas as outras iniciativas Em volta de uma marca A convergência, óbvio Que o, o argumento principal era Puta, eu vou fazer digital No meio dessa história toda E aí eu vou ter uma agência integrada Vou entregar Sim. um trabalho integrado Ou seja, criação funcionando Em várias mídias diferentes Sim. Mas cara, isso nunca aconteceu de verdade Em nenhuma agência Pelo menos aqui esse, esse texto Eu escrevi bem pensando no Nosso mercadinho aqui brasileiro uhum. Tem muito preconceito, tem muita é, vontade né, de, de continuar permanecer nessa vida de tradicional né? porque o tradicional realmente dá muito dinheiro o digital por Sim. enquanto ainda não dá o suficiente apesar de tentativas de integração tentativas de convergência, se descobriu que não adianta você fazer filme pra TV lindo e só pegar aquela assinaturazinha e enfiar num banner animadinho e dizer que tá fazendo uma campanha 360
1: porque você colocou
2: a tagline num banner.
1: Mas a gente viu durante os últimos anos, ou a última década ou as últimas duas décadas praticamente, muitas agências comprando outras agências ou união de tal, mas isso não mudou tanto assim. Ainda existe um movimento bem menor, claro. Mas ainda existem aquisições e unificações de grupos que continuam com o mesmo discurso, não?
2: Sim. Do mesmo jeito que hoje você vê muita agência tradicional onde o cliente fala, porra, bicho, cuida da minha parte de redes sociais, faz o monitoramento, sei lá. E aí tem muita agência que compra outras agências de BI, outras agências de social media mesmo, pra englobar e conseguir fornecer esse serviço. Mas não significa que a galera tá sentada junto, criando junto, pensando junto. É normalmente, um departamento ali no canto. Hoje você vê grandes agências em São Paulo que mantém a... Da, da equipe de digital colada num canto da agência com um chefe que de vez em quando participa de uma outra reunião com o resto da galera. Isso é comum. É, o movimento acho que continua o mesmo, tentativa de oferecer a maior quantidade de serviço para o cliente e segurar o cliente dentro da casa, mas não significa que está fazendo certo.
1: Sim.
3: Acho que eu sou meio filho da integração. <risos> Porque quando eu fui para a DM9, quem me levou para lá foi o Moa e o Pedro Gravena, e a, a DM9, ela vinha num movimento aí, justamente esse movimento da convergência, que era uma coisa que já vinha desde 2005, isso eu estou falando é 2009, mais ou menos. Então, assim, eu vi muito de perto essa tentativa de integrar as coisas de tentar fazer a convergência acontecer e tudo mais e venho sentindo até então né trocando de uma agência para outra. E eu quando vi o, o artigo do Cassiano assim, eu me identifiquei e concordo super, embora até eu esteja acho que me contradizendo, porque no ano passado, acho que foi no ano passado em 2013, eu escrevi um artigo para o CCSP onde eu falava assim, Caramba, a convergência aconteceu e tal. Era justamente o contrário disso, que era no momento assim que tinham grandes lideranças da propaganda, né? para não falar offline, mas da propaganda indo pro digital. E isso eu vi como um movimento, assim, inicialmente, que me empolgou, assim, porque eu falei, puta, se isso, se isso tá acontecendo, eu acho que agora a coisa vai. E isso não durou, sei lá, um ano, uhum. assim. Essa mesma movimentação foi de se desfazendo aos poucos. E esse movimento da convergência realmente não, não aconteceu. E aí, passados todos esses anos, eu vi que já todos os modelos já foram tentados, experimentados, assim. Na DM9, que eu, eu vi mais é, chegar mais perto do ideal ali. Tinha bastante gente envolvida na época. O Sérgio Valente queria muito conseguir fazer isso, isso acontecer, tinha um esquema é, de trinca,
2: trincas de criação. trinca de né?
3: criação. Tinha o Joca, que também tentou... É, enfim, um monte de gente ali que estava tentando fazer a coisa acontecer de verdade. Não era só um, um marketing naquele, naquele momento. Não né? era um marketing da agência para falar, ah, a gente faz integração e tudo mais. Só que eu acho que esses problemas que o Cassiano falou no, no artigo e, e comentou agora, sabe? Essa questão de puxadinho do digital... É, uma dupla de off define ali o conceito, o tom da campanha e desdobra. Isso continua acontecendo exatamente desse jeito e eu, eu já não sei mais se, se, se isso é ruim ou se isso é assim mesmo. E sabe, assim, tipo, eu, eu, não, eu não consigo mais diferenciar. E ao mesmo tempo, eu vejo o quanto é difícil para as agências tradicionais integrarem realmente o digital porque ainda as pessoas são muito diferentes, então, cara, esse pensamento de, de conceito, de, sabe, ir ali no detalhe, entender a, a pegada da marca e criar uma coisa com, com peso, ainda tem muita gente de digital que não tem né no mercado, assim, de criação. Uhum. E o contrário também é difícil. Eu vi a, a RGA, por exemplo, tentando também agora fazer filme, fazer, quer dizer... É, também é difícil para eles entrar no esquema do offline então eu nesse momento eu, eu concordo com, com o artigo e eu não sei eu não sei se existe uma uma fórmula ou se ela vai existir para integração, assim. Eu
2: acho que a galera não desiste de tentar, entendeu? Eu acho que, assim, você vai sempre ver Nego tentando ou ir no caminho contrário, tipo a RGA tentando fazer filme, uhum. tentando fazer outras coisas que não são plataformas e, e digital em si. E você vê a galera contratando o Nego do offline para ir para uma agência digital, e você vê Nego contratando o Nego do digital para dirigir uma agência offline. E a galera vai tentar, vai continuar tentando fazer, criar modelos Híbridos ou não, ou puta vou ganhar dinheiro do offline para poder investir no digital, inovação. Eu acho que não é, então, é, é, essa... não é um ponto final.
3: Eu... É. eu acho que essa questão da verba, isso daí já, já é assunto encerrado assim. A gente sabe que não, não tem não tem saída e tudo mais. Mas tem uma coisa que o Domênico falou na, na abertura de um curso que a gente vai dar lá na, na Miami, que era assim que é assim todo mundo tá correndo em direção, na mesma direção e alguém vai chegar lá primeiro. Era uma coisa assim, né? Alguém vai chegar lá. <risos>
0: Eu tinha comentado que é o seguinte, né, é, a gente é meio reflexo do mercado americano com um delay aí, com um certo atraso, e o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma corrida no mercado para ver, de um lado, quem era offline, né, quem era tradicional, do outro lado quem era digital, e a corrida era pra ver quem chegava no meio do caminho primeiro, e ia conseguir abraçar as duas coisas, né. E aí foi engraçado, porque eu li, o, eu li o artigo e de repente eu me dei conta de uma coisa. Eu falei, cara, faz muito tempo que eu não tenho essa discussão. Porque o lance é o seguinte, eu tô há oito anos agora com a minha agência, né com a agência digital, que, que tinha uma proposta ser digital. E no começo dela, eu tinha eu, eu discutia muito isso, que era integração. Então, nos primeiros dois, três anos, como é que a gente vai trabalhar integrado? Sim. Porque eu tinha meus clientes, eles tinham agências offline, ou tradicionais. Eu passo parte de um grupo que tem agências que, que na época eram... Né, não faziam digital, e as pessoas me perguntavam isso. Até um dia que eu falei assim, cara, era uma discussão que estava indo para o lado, é junto ou separado, né? integração é junto ou separado. E eu falei, cara, a minha opinião, sincera, é o seguinte: atrás do iPhone está escrito assim. Projetado na Califórnia, montado na China. E se isso não é integrado? Se essa, <risos> dá com ele na mão, fala assim, véi, se isso aqui não é integrado, então eu não sei o que é. E assim, os caras estão um de cada lado do planeta. Então assim, junto talvez não seja uma, um, não seja mandatório para ser integrado, né? E, e aí o lance acabou sendo até engraçado, assim, porque eu li o, o, o artigo e a impressão que eu fiquei foi assim, cara, é como se eu estivesse vindo vendo essa onda chegar. E eu falei, cara, não quero mais discutir isso, eu quero fazer o meu trabalho. Mergulhei, a onda passou e, de repente, eu falei, cara, eu tenho clientes hoje que eles nunca mais perguntaram, falaram de integração. Uhum. E eu continuo trabalhando com os caras e fazendo tudo pra eles, porque assim, o cara também não tem dinheiro para fazer o 360, e o cara acaba trabalhando tudo comigo ali, e, e legal ainda bem que funciona, porque assim, hoje a gente tá num mercado que muito acho que, acho que muito dessa discussão da integração ela partiu da agência para fora, então é a agência é, olhando como, né, o um modelo de negócio e como o Cassiano falou, tipo, eu quero segurar a conta, eu quero prestar mais serviço, eu quero ter uma, um, uma prestação de serviço mais completa, e hoje em dia né, se a gente for pensar hoje, 2015 quem é o concorrente, o seu concorrente Concorrente com o cliente, não é outra agência, mas concorrente não é só outra agência, é o mundo inteiro. É, é, todo, é o cara que faz conteúdo ali, que, meu, de repente o cliente vai lá e vai dar dinheiro para um cara que faz conteúdo. Meu, meu concorrente é o Osmose, por exemplo. Uhum. Eu fiquei com essa sensação de, assim, realmente existe uma questão ainda, olhando para o nosso mercado, como o Cassiano falou perfeitamente, assim, é um, é um, é um raio-x local. Eu resolvi baixar a cabeça uhum. e, e trabalhar e falei, cara, não. não é, é uma. É uma discussão que, que, inclusive, cara, faz sempre que eu, não, que, eu, que eu não que eu não vejo, assim, que eu não participo ativamente. Depois que eu usei o exemplo do iPhone, eu falei, cara, para mim é isso. Então, assim, a partir disso, cara, não vai ser mais longe que aqui a China. Então, qualquer coisa mais próxima disso é integrado também. Então...
1: Você falou isso de concorrência e vieram milhares de lembranças na minha cabeça de agências que eu já vi pequenininhas, assim, que começam super pequenininhas, uh, focadas, nichadas em uma coisa. Por exemplo, o cara abre algo e ele só trabalha com social media. O cara falou, ó, oh, vou te atender, vou fazer um editorial, vou cuidar do seu Facebook, legal. Só que num determinado momento ele vai fazendo esse trabalho muito bem, o cliente acorda mijado com alguma coisa que ele passou com a agência e ele faz a pergunta fatídica que é, escuta você não faz também outra, aquela coisa fa ou se faça que daí entra claro o lance do cara falar como eu não vou pegar isso né? como eu não vou abraçar isso e ele, as agências acabam migrando muito e tentando abraçar o máximo possível para aumentar o faturamento mas o Tozini estava falando de grana e aí eu me lembrei que antes dessa gravação comentar você tinha me dito então da divisão de grana em Londres
0: na verdade Londres foi o primeiro mercado onde a, a divisão da verba on e off igualou 50 50 uhum. é, foi o primeiro mas é claro que isso é uma média de mercado então assim se você chegar, se você pegar o Brasil, você tem hoje clientes que fazem uma média próxima disso, até maior né? no mundo inteiro, a gente vive num mundo de resultado, todo mundo é guiado por resultado não existe mais, como a gente estava comentando o trabalho pelo, né, pela curtição então assim, todo mundo tem que defender tem que fundamentar e tem que prestar conta no final do, né, no final do dia, então no final das contas vai ser o que acabar valendo mais a pena, né? independente se é uma agência se é uma agência tradicional, digital, ou se não é uma agência, né, tipo...
1: Esse negócio de prestar conta, Cassiano, eu queria justamente falar sobre isso, porque você cita algo que eu acho importante, que é a questão de, será que o mais importante de tudo não é planejamento? Quer dizer, não é definir estratégia, não é entender a real necessidade do cliente e não ficar preso em ponto de contato?
2: O argumento do meu texto é exatamente isso. O insight, por que eu comecei a escrever, não é assim, ah, tava irado um dia, fui lá, vou xingar todo mundo, vou falar mal do mercado, vou ser polêmico. <risos> Não, eu realmente estou acreditando numa, numa, num shift. Vocês estavam falando aqui que meu, todo mundo está indo para uma direção e alguém vai chegar primeiro? Eu tenho uma sensação que a gente está num ralo e meu tá todo mundo indo para o mesmo lugar inevitavelmente para que lado para a direção que você Por mais que tenha agências investindo ainda em quero 90% de globo, tem um monte de agências que está no universo Londres, que tem uma pizza de faturamento que é um universo como se estivesse em, em Londres, entendeu? Tá lá metade TV, metade digital e tá bem para caralho. Então o que eu estou enxergando que não é nenhuma visão de futuro nem nada, mas eu acho que no dia a dia a gente acaba pensando umas coisas. É que é, eu vejo hoje a minha criação, é, a minha equipe de criação, pensando muito mais e planejando muito mais do que layoutando ou fazendo 20 opções de, de layout. Então... E eu estou valorizando muito isso Porque, cara, eu quero contratar cérebros e não braços Porque braços são baratos e cérebros são caros uhum. E eu vejo muito a criação No mercado, as pessoas que eu entrevisto e tal Eu vejo muita gente que, foda-se, o que você está vendendo Eu quero fazer um layout lindo E quanto mais isso aparece no mercado Mais eu vejo a equipe O departamento de criação Como uma produção Sim. É uma produção Sim. de uma ideia. E aí você começa a descolar um planejamento estratégico, criativo, que vai pensar, que vai pesquisar, que vai conseguir chegar numa, numa, num raciocínio e vai vender o que o cliente precisa ouvir, ou o que o consumidor precisa ouvir. E depois só vai depender da criação para botar, para deixar aquilo ensaboado bonitinho. Sim. Hoje, muito mais do que há 10, 15, 20 anos atrás, não tem mais aquele criativo doidão. Que chega e fala, pô, eu tive uma ideia, pau, é assim, não funciona. Simplesmente não funciona. O cliente está pagando pela inteligência da agência em planejar, em pensar canais, em, em, em BI, em ver como é que eu produzo dados com uma campanha para eu usar esses dados na, posteriormente. Então, é, se eu chego para o cara mostrando um layout numa prancha, A2, uma impressão linda, hum. e falo, olha que lindo, o cliente vai falar, legal, achei lindo também. Mas. E aí? Claro. E depois? Então, acho que uma coisa que. Eu não, é, nem lembro mais se eu falo isso no texto ou não. Eu acredito que hoje a propaganda não tem mais soco de nocaute, sabe? Não, não, tem mais, não tem mais receita que, puta, eu vou dar um. fazer um anúncio, um print, e, puta, vou estourar no share e vou vender pra caralho meu produto. Não tem, cara. Você tem que construir coisas, construir relacionamentos. Por isso que hoje você vê redes sociais sendo, às vezes, centro de, de muita, muita campanha. Porque, cara, é onde o. A marca conversa, com dialoga com o consumidor.
1: Você cita também a questão de profissionais híbridos, né? Que eu já vi isso ser muito criticado no passado. As pessoas falavam, pô, o cara que faz tudo, faz nada, né? É tipo advogado. Qual que é a sua área? Ah, eu faço cível, faço família, faço... Não faz porra nenhuma, né? O que você faz, faz mal. Clínico geral, né? É, é o clínico... É o famoso clínico geral. você é, é, tá bem. Eu vi que seu exame de sangue, está tá legal. É. Falou porra nenhuma. Mas, na verdade, não, né? Na verdade, existe hoje esse profissional híbrido, né? E você tem isso na sua equipe? Sim. Minha
2: batalha individual hoje é construir um modelo que não existe. Assim, a é minha vitória. Eu não quero leão, não quero cane não uhum. quero ganhar um salário maior, não quero cuidar de uma agência com mais gente. O que eu tenho como plano de futuro é conseguir implementar um modelo que seja comprovado, que que aconteça e que as pessoas enxerguem isso, porque isso leva 3, quatro anos. Não dá para achar que de novo, né? Uhum. Um ano, mudei a agência inteira, mandei todo mundo embora, contra... sofri para contratar um monte de gente que consiga fazer as duas coisas três, quatro coisas, e aí fica um ano e eu vou embora, entendeu? Não dá, tem que investir tempo e, cara, não é todo criativo que tá afim de investir tempo.
1: É, e eu acho que esse negócio que você tá falando de que consiga fazer duas ou três coisas, o fazer não é exatamente fazer, né? Mas não. é o pensar, né? Exatamente. É o, é o que estava falando É a história do
2: planejamento. Porque, assim, cara, é fácil arrumar um ilustrador, pagar um ilustrador e deixar na agência, pegar um cara de 3D foda e deixar na agência, pagar uma redatora de, de conteúdo pegar um cara de monitoramento de rede que faça é, gerenciamento e usar o skill específico de cada um quando eu preciso. Mas o que eu preciso quando eu contrato uma dupla, um dos dois, se é que você vai trabalhar com dupla, num né? modelo híbrido, talvez não, mas uma das duas pessoas precisa amar ter um puta de um prazer com o digital. E uma das duas pessoas precisa amar e ter um puta de um prazer com o, com o offline. E os dois precisam ter experiência, curta ou longa, enfim, mas precisam estar abertos e fim de fazer o outro. Quando você casa isso, funciona bem. Óbvio que tem um gerenciamento de jobs, né? Que você fala, puta, tem, vai ter cliente eternamente que vai chegar, bater na porta e falar, puta, eu preciso de uma campanha de TV. Porque eu quero investir em Globo, porque é só assim que eu vou vender produto, porque eu sou de varejo e é assim que funciona. E eu sei, porque eu estou há 20 anos nesse negócio. Aí você fala, tudo bem, eu respeito a sua maturidade e vamos fazer um filme para você. Só que quando você passa esse job, esse tipo de job, que já vem com a ideia solicitada para a dupla, que é híbrida, ela não consegue só pensar num roteiro de TV. Ela, sem querer, pensa em várias coisas. E vem sempre uma oferta, uma proposta para o cliente mais completa, com mais coisas. Claro que vai ter aquele momento que é o cliente da casa que está acostumado a fazer aquele filmão incrível de Natal. E hoje é o job, é o filmão de Natal. Você vai ter aquela, aquele baita roteirista, aquele baita redator que está acostumado a fazer isso. E vai fazer muito bem. E o cliente vai falar, não, não quero mais nada, só quero o roteiro. E aí assim, você entrega. Sim. Mas, em geral, acho que o resultado acaba sendo mais completo.
0: achei interessante o, o modelo do Cassiano. Eu tenho um outro modelo, que é o seguinte. Eu tenho um time inteiro por conta. Então, toda a conta da agência, ela tem um time inteiro. Então, assim, ela tem um planejamento, um mídia, um, um criativo. É, é um, quase uma mini agência para a conta inteira. E, assim, quando eu falo um criativo, um planejamento é... Quantos forem necessários para atender a demanda? E né? eu fiz esse teste a primeira vez em 2013. Cara, terrível, porque vai convencer um criativo que ele vai trabalhar com um cliente a vida inteira, né? O cara fica desesperado, meu, é... não é isso que ele imaginou. E dura um mês essa aflição. Até ele começar a criar as primeiras coisas, ele vê que ele sabe muito mais sobre o cliente e ele cria muito melhor. Então, assim. Começa a acertar, né? Exatamente, porque assim, eu. eu e aí eu tenho uma, né, uma crença pessoal de que criatividade é um exercício em em profundidade, não em distância. Então, assim, o criativo bom para mim não é o cara que vai longe, é o cara que vai fundo na história e consegue resolver um problema de negócio ali. A gente fez um, um teste em 2013 com um dos nossos clientes, que foi a Natura, exatamente porque a gente tinha esse time trabalhando integrado tal, todo mundo pensando ali no, no mesmo problema de negócio. O time recebeu uma demanda e falou assim, cara, legal, meio criado já, igual o Cassiano falou assim, ah, tá aqui, eu quero uma campanha para vender e tal. E o time falou assim, meu, animal, só que, putz, eu acho que como a gente sabe todo o ano de vocês de cabeça, as demandas, as necessidades, as oportunidades, a gente acha que a gente consegue resolver esse problema e mais outros três problemas ao mesmo tempo com, com a mesma campanha. E, cara, a gente fez esse teste, assim, resultado, né? Um negócio que parecia até meio pirotécnico. Foi uma das 20 campanhas é, selecionadas para o Leão de Inovação, que é uma categoria que estreou em 2013 em que e aí, isso foi no, né, no festival no meio de 2013, quando virou o ano, 2014 a gente fez isso para todos os clientes da agência, falou, meu, funcionou. E aí desde então a gente tem, cada cliente lá dentro tem um, um time inteiro focado. E o que a gente faz é, todas as melhores práticas de cada time, a gente vai exportando para as outras células e tal. E, meu, tem funcionado bem. Assim, tem sido um modelo bem legal.
1: Está rolando uma coisa no mercado de consultoria hoje em dia e consultoria de todos os aspectos, tecnologia e, e etc., que me chama a atenção. Você tem essas grandes empresas, né? Deloitte, Accenture. Até hoje, esses caras faziam uma coisa muito parecida com o nosso mercado. que era? Ele atendia um cliente em, sei lá, consultoria de RH e, de repente, lá dentro, na, numa HP da vida, ele falava... Pô, peraí que eu tenho a possibilidade de fazer, por exemplo, cuidar da parte financeira desses caras. Aí ele contratava consultores, puxava esses caras para dentro para conseguir faturar mais. Então, era uma espécie de consultoria 360 integrada, que é o que a gente ouve na comunicação. De dois anos para cá, muitos consultores começaram a sair dessas grandes empresas e abrir consultorias de nicho, que eles chamam de consultorias boutique. Então, o cara, ele é, por exemplo, especializado em tecnologia só com softwares da SAP e só com softwares da SAP que cuidam de finanças. Então, assim, é super específico. Me lembra, há muitos anos atrás, eu vi um cara me falando que ele teve uma ideia genial e, de fato, ele abriu, falou, eu vou abrir uma loja que só vende rebite. Qualquer rebite que você quiser vai ter na minha loja, a casa do rebite. O cara abriu a casa do rebite quebrou, óbvio. É. <risos> rebitaram ele, mas rola isso e os caras têm faturado muito bem, né? Essas consultorias de boutique. Eu me pergunto se não é esse o caminho que provavelmente vai acontecer na comunicação. Que são ag... microagências de boutique em um nicho absolutamente específico, sabe? Porque hoje a gente tem um movimento do cara querer abraçar tudo para faturar mais. Mas, por outro lado, se ele é muito especializado em algo e faz como ninguém, ele vai automaticamente faturar mais, não? Estou
3: viajando? Talvez o, o caminho da integração seja a desintegração. Porque... A... Pelo mesmo problema aí do clínico geral... Primeiro que a gente trabalha... Hoje ficou muito mais complexo, né? Assim, as entregas... Principalmente envolvendo tecnologia e internet... Porque como não é mais... Há muito... Já há um bom tempo não é mais só banner, só isso, só aquilo... Tem uma série de coisas para entregar... Se você precisa de uma campanha que envolve performance e retorno... Você vai procurar uma agência foda pra caramba naquilo. Assim, que, que, que tem o, os, as melhores cabeças pra pensar uma campanha ali de performance e que os, aqueles caras estão cagando pra propaganda e estão cagando pra ideia. Eles estão preocupados em performance. Eles vão fazer aquilo e vai ser perfeito e vai funcionar perfeitamente bem. Esse, no, esse movimento novo aí que, de uns anos pra cá, das tractanas, de fazer produto, de fazer invenção e tudo mais também a prototipagem, o caramba, assim, não é um processo fácil. Você botar isso dentro de um processo de uma agência, não é um processo fácil, não. A agência não consegue às vezes absorver, por quê? Porque não tem demanda suficiente para isso e porque aí vai ficar um negocinho pequeno lá e que não vai que não vai dar certo no curto prazo, no, nem no médio prazo. Então eu acho que, que talvez desintegrar vai ser vai ser a, a solução, assim, vai ser o exemplo da China e da Califórnia, tipo, você procurar as especialidades para cada momento do seu planejamento e da sua estratégia. Só que aí o problema é que entregue essa estratégia. Teria que ter uma agência só de, de planejamento estratégico. Não é só
2: isso, na verdade, sabe de onde vem esse tipo de. Porque você, você vai ter para fazer o iPhone na China, parte na China, parte nos Estados Unidos, montar nos Estados lá lá, você precisa de um puta de um cara que está controlando o projeto controlando o processo. Sim. Esse cara hoje deveria ser nosso cliente. O CMO deveria ser o cara que está lá no cliente. E hoje, então, cara, não, não vai, vai ser. E Não vai, não vai e, ser. Eu, eu, eu também
3: não vejo... É, é muita problema.
2: gente, muito júnior, muito ah, é. fresca, muito sem, ah, é. sem maturidade e, e às vezes não é culpa dos caras Os caras estão sendo colocados ali E esses caras não tomam decisão
0: Até eu ia, eu ia comentar isso lá no começo né, Que a gente acabou mudando de assunto Mas é exatamente isso E assim, eu vi dois casos de integração Bem feita na, na minha carreira Conduzida pelo cliente Foram dois clientes que falaram assim Nós vamos integrar essa bagaça agora e com agências separadas, com times totalmente que nem se conheciam e o cara integrou. Então, é exatamente isso. É o cliente, o agente integrador.
2: Então, você pode ter esse líder dentro de uma organização, de uma agência grande, pequena, média, de inchada. Ou você tem um cara que está fora do mercado. Você pode ir atrás de consultorias. Eu estou vendo várias surgindo, inclusive de gente que a gente conhece aqui saindo, largando, desencanando de cargos altos para montar um negócio com, de consultoria de inovação, de tecnologia, digital.
3: É, eu não e sei que... se era ter tipo um head de planejamento. Sim. Acho que talvez isso financeira... Cliente. Não, dentro da agência. Dentro da agência. Não é, tipo, ter o... não é um head de planejamento da equipe de planejamento inteira. Fazer... É o head de planejamento daquele cliente e é o cara que vai pegar e vai fazer essa costura que o ideal seria dentro do cliente eu, eu acho que falta porque hoje o que eu vejo é cair muito na criação resolver questões de planejamento e aí embola o meio de campo sempre assim que aí chega pra criação criar o briefing criar o... <risos> Né? a estratégia e tudo mais. Eu não sei se isso seria talvez uma, uma saída, assim, ter, esse, ter essa figura, um cara... É,
0: é, que, é que as coisas elas, elas colidem um pouco, assim, porque o que acontece? Alguns clientes eles têm o que eles chamam de lead agency. Então, eles escolhem uma, uma agência exatamente para fazer o pensamento estratégico. Independente de quantas outras agências forem servir aquele mesmo cliente, ela vai colocar a estratégia, ela que vai desenhar a estratégia, na verdade. É né? um pouco como conduzir esse processo. O problema é o seguinte... No atropelo, e dependendo do mercado que você está né, você, você tá trabalhando e do cliente também, né? Porque às vezes você tem uma coisa totalmente engessada globalmente, que você chega aqui só para traduzir do, do. Seja lá o que for, para o português, né, e aí tem as iniciativas locais. O que acontece é Nessa mesma correria de, ah, vamos ver quem consegue fazer tudo primeiro. Eu vi um monte de agência que falou assim, cara, futuro é fazer produto. Nós vamos, Nike Plus, vamos fazer produto, vamos fazer... E aí o cara foi lá no extremo de querer mexer no produto, né? Ele viu que não era tão fácil, né? Não é para qualquer um. E aí o cara falou, não, eu vou voltar um passo atrás, vou voltar um passo atrás, vou voltar um passo atrás. E pra mim, o mais, né, pra mim o mais surpreendente foi perceber... Que existem agências, não é que elas não estão nem preparadas, é, assim, ela não está preparada para fazer a comunicação. Ela só tá preparada para fazer publicidade e marketing. Acabou uhum. ali. Não uhum. faz comunicação, não faz piar não faz endomar. E talvez não tenha que fazer. A questão da desintegração. Lembrei agora de um caso
2: que o estava comigo na RGA numa época que a gente tinha uma conta... Vou falar nome tá? É... <risos> a gente atendia Mastercard e era assim era uma conta global, alinhada, Brasil, é, América Latina e, e US. Surgiu uma, uma situação de Copa do Mundo. Não tinha um patrocínio, então tinha é, um planejamento de, de marketing de emboscado e que, na verdade, tinha uma vontade, do, por parte do cliente, de fazer algo Brasil. Uhum. Então, a gente foi envolvido para trabalhar junto com outras agências da marca, que era Macan e Octagon. E essas agências também estavam sendo, eram grupos americanos, era Macan, Macan Miami, se não me engano, São Paulo, Octagon, eu acho que era Nova York, enfim... Existia essa tentativa do cliente fala falar, puta, não, eu quero que vocês aprendam, dane-se, eu quero que vocês se virem, vocês vão trabalhar juntos. E, meu, é uma baita de uma politicagem. Macan é gigante, RGA em Nova York é grande, tem, sei lá, mais de mil pessoas hoje. Não dá pra falar que é uma agência média, nem pequena. Então, durante, sei lá, três, quatro meses, foi só política. Só decisão de, peraí, quem que manda em quem? Quem que decide quem? Quem que é líder? Quem que não é líder no processo? Quem que vai fazer o planejamento? Quem que vai executar depois? E quem que vai comprar mídia depois? Porque, porra, o dinheiro claro. dá a volta em tudo. O nego dá nó em pingo d'água para conseguir pegar a parte da mídia. E, no final das contas, a própria, a própria Mastercard decidiu que ia se ser formado uma nova agência. Isso já foi tentado umas 20 vezes <risos> nos últimos 40 anos. Mas decidiram criar uma agência chamada XBC. Criar uma agência nova. Não tem preço. É. <risos> Nossa. E aí que é o seguinte, eles colocaram, pegaram, por exemplo, nessa agência, não era uma agência física, né, era simbólico, mas tinha um cara que era o líder de planejamento, que era um cara tipo, do atendimento da Macan, um criativo de digital que era da RGA, uhum. um, e foram pegando cargos como se fosse uma estrutura de uma agência, enfiando gente de todas as outras agências possíveis lá dentro. Cara, essas pessoas não trabalhavam juntas, essas pessoas não se conheciam, e a partir desse momento o cara, o cliente falou: "Tá, tô a bola, joga".
1: Adivinha o que aconteceu? Nada. Claro que você põe claro. a zebra, o cavalo e a capivara na mesma isso, jaula
2: hein? Isso. Mas é uma tentativa, entendeu? Sim, é uma sim. tentativa. Rolaram reuniões caríssimas em volta do mundo <risos> é, durante um período. Foram seis meses de trabalho e colocaram no ar uma campanha que ninguém se sentiu dono e que ninguém defendia. As pessoas vão continuar tentando fazer essa integração, mas se você não tem uma na chuva uma pessoa que, na minha opinião, não pode ser ninguém a não ser que seja o cliente, a coisa não acontece. A gente tem um exemplo bom de Coca-Cola também. Coca-Cola tem aí a fama de conseguir fazer coisas porque a gente sabe que, meu, é um cliente que é uma marca que traz gente do mercado publicitário, que vai procurar talento nas agências, traz para dentro, tanto de planejamento quanto criação. E esses caras viram líderes de projetos. Então não é que esses caras estão querendo construir marca. Não, eles estão pegando um, dois projetos, três projetos por ano e estão liderando esses projetos lá
1: dentro. Independente de que tipo de fornecedor que eles precisam. Sim. Tem algo aqui que você citou que é o seguinte. O comportamento do consumidor é que deveria definir a materialização de uma ideia, de uma campanha. E para o processo funcionar de forma correta dentro da agência, temos um, é, temos um único elo óbvio de conexão entre departamentos, o planejamento. Um planejamento estratégico bem feito, ele tem um ponto-chave que é se retroalimentar, né? Então, no final das contas, você olha os resultados e fala, tá bom, deixa eu traduzir tudo isso daqui para afinar ainda mais a minha, a minha linguagem. Eu estou falando isso e eu não consigo lembrar de um caso nos últimos anos que tenha feito isso no mercado e tenha ficado famoso, porque todas as ideias eu vejo saindo de criação e eu nunca vejo um planejamento para e falar, pessoal, só segura aí. Senta aqui que eu quero mostrar um resultado que a gente encontrou e vamos repensar, vamos replanejar tudo. Será que isso um dia vai acontecer? Uma vez o Nizan falou uma frase que explodiu minha cabeça. assim. Na minha carreira eu conheci mais gente disciplinada dando certo do que talentosa. Eu achei isso brilhante, sabe? Porque o talento tem a coisa do ego, né? De, não, pô, eu tô fazendo aqui, minha ideia é genial, eu não preciso olhar pra trás. Mas é a disciplina que faz isso, né?
3: Essa briga de, de criação e planejamento é um negócio muito velho, né? Assim, Porque hoje não faz mais nenhum sentido. Justamente porque o, o criativo de hoje deveria, deveria gostar de planejamento e estratégia, porque se ele vai fazer uma coisa que é integrada, o que vai ser grande no, no, no digital, o que vai ser longo, ele tem que ter uma cabeça estratégica, ele tem que gostar disso um pouco. Não tem mais como ser só a ideia pela ideia, né? Tipo, aqui tá minha ideia, ela é foda pra caralho. Alguém dá um jeito de vender ela. Não, não, não tem mais como ser isso. E agora, em relação a, a liderar projeto, assim, eu acho que, que falta realmente isso, assim, essa sensação de alguém liderar liderar esse projeto até o fim, assim, é o, é o... não deixando não deixando ninguém se perder no meio do caminho, porque é muito fácil também, assim, a gente fala agora, assim, mas no dia da, no dia a dia da agência, às vezes você está ali com quatro, cinco tem criativo com 20 jobs, sei lá, ao mesmo tempo. E o cara, ele tá só apertando o parafuso ali, né? Ele não tá olhando todo e, e isso é ruim. Com o exemplo que você falou da, da Coca-Cola, assim... O legal é quando você, você sente proprietário daquele projeto, né? Você sente que você tá ali sob sobre controle dele. E não que ele passou por você, você foi lá e deu uma pincelada, tipo como se fosse uma fábrica de carro. Sim. Você foi lá e... e botou infinito, botou é, dois parafusos... Botou, botou o capô e agora o rest... <risos> Entendeu? Assim, tipo, eu, eu sempre gostei assim, de tipo, tentar acompanhar o projeto, tentar acompanhar o job, a ideia do começo ao fim. E eu sempre me interessei assim, um pouco por mídia, um pouco pro, por planejamento e tal. Mas falta alguém pra, que vai segurar todos esses. Acho que na RGA tinha o fato do producer ser o atendimento. Tinha uma coisa que eu, achar, que eu acho que, que, que é interessante, assim, que, que ajuda. A... A, a colar um pouquinho hum. as coisas, assim, que, que na agência onde tem um, um chapéu para cada coisa, né? Tem ou mídia, ou planejamento, ou não sei o que lá... Ou... E aí entra em tantos estágios que é, acontece de... As pessoas não vão, vão saindo do job no, no decorrer é, do job. É, sabe o comodismo
1: que... que você falou, né? Cada um no seu quadrado. É.
3: Não, e tem aquele cara que fala assim, ah, meu, já tá, o negócio já tá andando, aí o cara já... John Armless, né?
0: Que, é. <risos> eu conheço. Não, mas aí eu tava até pensando agora, vocês começaram a falar de planejamento, e eu, eu fiquei pensando uma coisa que é o seguinte. Eu comecei minha carreira na TBWA, a uhum. carreira de propaganda, né? Eu fui professor de Kung Fu antes, mas acho que isso não conta... <risos> eu... Às vezes eu conto isso em reunião para o cliente, eu falo assim, ó, oh, sou professor de Kung Fu, fui professor de Kung Fu, então isso ajuda a provar umas coisas mais rápido, entendeu? <risos> Aí isso é... Eu, eu comecei a, a carreira na TWA e eu achei uma coisa muito maluca, que é o seguinte, eu acho que tem a ver isso com, com isso que o Tozinho está falando agora, que é o planejamento na TWA, ele é o processo, ou planejar o ato ali do, do, do meio, do caminho do planejamento, ele é compartilhado com todo mundo. Por quê? Não só porque todo mundo tá cheio de coisa para fazer, mas assim... Cara, é, é pedir demais para uma pessoa planejar uma estratégia inteira sem uma visão criativa, uma visão de meio, até de canais, se, né, se for preciso. Mas assim, uma, essa visão toda, ela, ela precisa se complementar. Então ela se retroalimenta, só que ela tem que se retroalimentar de várias fontes. Uhum. E, cara, é exigir demais de uma pessoa que, que ela consiga fazer tudo isso, né? E acho que até talvez eu tenha meio que herdado isso né, nesse modelo de, do time compartilhado, porque foi um jeito de, de construir o time e trabalhar sempre junto, você constrói a cumplicidade e o cara, por osmose, ele vai... É, olha aí. Ele, ele, por osmose, ele vai... Ele, ele... O cara já... Eles estão juntos, entendeu? Os caras estão falando da mesma coisa, do mesmo problema, do mesmo objetivo, então então, assim, isso, isso ajuda o cara a se cooperar ali acho, acho que isso é bacana. Não sabe? gera
2: questionamento, né? No meio. No, o processo vai acontecendo, você vai percebendo que você já está criando dentro do posicionamento que já foi estabelecido para o cliente. Exatamente. E está todo mundo na mesma página.
0: É, é, é. A, pro,
2: a proximidade, o, o, o trabalho em grupos por cliente acho que o maior benefício é meio esse mesmo você a, a sincronia é muito grande e é, é, é bem é. positivo
0: e tem um lance também que é complicado porque, meu cê, imagina, imagina você o, o planejamento de uma agência, cara aí você tá, tem uma bucha na mão que é assim, meu preciso planejar o ano de uma marca não é fácil, cara. E não é fácil até para uma pessoa ou algumas pessoas fazerem isso, ainda mais com a pressão do cliente. Aí imagina o cara ir passando o chapéu na agência inteira e falando assim, ô, oh, me ajuda aí, cara. Tô... Não rola, cara. É. Você com os 20 jobs paralelos ou perpendiculares lá, você, meu. Não dá, não, né? É meio, é meio difícil. Mas, 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 e assim, de verdade, assim, não é. Eu sei que tem o né? jabazeira, é, é, é. tem muita. É, o nosso, nosso meio, né? Ele, ele cria muitas nomenclaturas, mas assim. Não foi um planejamento sozinho que, que chegou na, na história lá 30 anos atrás e falou assim, cara, quer saber, meu, vamos lançar esse computador Macintosh aí, só que nós não vamos falar com o um cara para quem a gente costuma anunciar. a gente não vai Os caras criaram outra campanha, mas, na verdade, a campanha foi criada nesse ato de planejar. assim Meu, é o seguinte, a gente vai falar com outro público de outro jeito e é difícil demais você pedir para um, uma pessoa só falar assim, cara, o que, o que, que é... Estrategicamente, o que, que faz sentido do ponto de vista estético, do ponto de vista uhum. de canais, do ponto uhum. de vista. Tão...
1: Até hoje existe uma glamourização gigante em criação. E todo mundo aqui nessa mesa vende criação, está em criação, etc. Eu sempre achei isso meio maluco, né? porque, legal, criação é demais, realmente, é muito bacana. Mas nem de perto é, é o coração da agência, né? Se já foi, não é mais, assim. Ok, tem agências que cagam para criação e são super preocupadas em mídia, mídia, e mídia, em mídia. Mas boa parte das boas agências estão preocupadas na questão estratégica, né? E elas querem um criativo estratégico, né? Um cara que tá preocupado com o negócio e não com a história que o Cassiano falou, que é o fazedor de layout. Ó, oh, que bonito, que bonito, que bonito. Eu, eu caguei, vendeu? Deu resultado? Esse é o ponto, né? Eu acho que a gente tem amostras de, de tipos de
2: diretores de criação que, inevitavelmente, a gente virou defensor do posicionamento do cliente, que é um pouco essa história de líder, de integração, entendeu? O tempo inteiro, você, independente do que estão te apresentando de ideia vem da criação ou, sei lá, de qualquer outro departamento da agência, cara, você sempre resgata aquele, peraí, deixa eu ver se eu estou falando a mesma coisa que eu tô falando na TV, que eu tô falando no anúncio. Porque se eu não estiver falando a mesma coisa, eu estou fazendo o meu trabalho completamente errado. Então, esse defensor do, do posicionamento é mais fácil quando você é planejamento. Porque você participou daquela concepção, você acredita naquilo. É igual você fazer um layout lindo que você mesmo que ilustrou. É. Você fala, porra, meu... olha esse layout, cara, olha essa ilustração, sangrou meu dedão aqui para fazer. <risos> então, você, você, tem, você acredita mais, porque você fez, participou daquele negócio. Acho que a gente, essa, essa defesa, esse, né, com cunhas e dentes, o negócio do cliente, cara, é importantíssimo. E, e você vê, quando essas agências são mais é, departamentadas, mais separadas, ah, cachorro com cinco dono, bicho morre de fome. E,
1: e, que, e que eu já vi muito, é engraçado isso. Eu já vi muito cliente reclamar desse tipo de agência e são agências grandes, normalmente. Falando o seguinte, pô, na época da concorrência os caras vieram aqui. Eu essa frase que eu estou falando eu ouvi de um cliente. Assim, o cara falou para mim, é, o pessoal da agência tal veio aqui, colocou um unicórnio na sala batendo asa. A gente ficou maluco e, e falamos, não, são esses caras. E aí fechamos, na semana seguinte não tinha unicórnio, tinha um, tinha um pangaré e era isso. Foi um ano de pangaré, 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 pangaré e rompemos. E isso rola muito, né? Rola. Show
2: pra conquistar, rola. A gente sabe, tipo, ah, nego que bota em reunião é, gente que não é nem contratada da agência, que não tá lá. <risos> Sério. Celebridades. É, celebridades, <risos> tem, tem essa. Mas pra isso tem clientes e clientes, né, cara? Tem concorrência que você entra que você sabe que o cliente precisa de um global. Entendeu? Não, o cliente quer tá, quer tá no camarote da Brahma no carnaval, então você vai arrumar um jeito de botar o cara lá, então você vai botar peso na mídia, você vai botar, enfim, celebridade porque o cara quer ver isso, o cara quer aparecer o cara quer um <risos> apoio de RP entendeu? eu sempre
1: achei uma sacanagem o, o, o lance do Ronaldinho o Dentuso ser associado da OGV cara, que desonesto isso, né, você vai participar de uma concorrência, chega ele na reunião pô, e aí, pô, vou jogar bola, pô, que é isso, né, é cliente que quer isso, né tem, tem cliente que na verdade, é que assim, do mesmo
2: jeito que tem cliente grande que precisa concentrar as demandas de marketing num grupo Uhum. ao invés de uma agência. Então o cara não vai ter o trabalho de pegar uma agência de social media, uma agência de mídia programática uhum. e uma agência de offline e separar tudo, ter um puta de um trabalho.
1: Ele quer uma nota fica no final, do, uma nota ele quer no final um... do mês e um cara para bater.
2: Isso, ele quer um grupo. Uhum. Então o cara vai lá pegar, ah não, vou no, sei lá, grupo WPP, vou Sim. pegar uma dos WPP porque uhum. eu sei que eu, quando eu precisar de mídia programática tá ali dentro. Uhum. E eles gerenciam para mim Sim. e eu tenho uma conta só para pagar. Uhum. Do mesmo jeito tem isso, tem cliente que fala, pô, eu preciso da agenda de conta, contatos do Ronaldo porque eu preciso estar a um telefone de distância de várias pessoas Sim. famosas para endossar minha marca. Isso é uma é um produto a ser vendido. Sim. Eu já tive uma época ali na falar nomes de novo. Né? Tive uma época na Ogilvy ali que o Ronaldo dava palpite nos boards de, de, de ideia. Ah, e aí, e, era justamente entrava, entrava isso entrava Kaká, Kaká, Ronaldo na sala. E vamos aí, cara. Isso caras... fazia a diferença. Não, assim, o cara tem um palpite. Hein? Uhum. Eu, honestamente, a gente como criativo é importante ouvir consumidor, uhum. entendeu? Sim. E ele era um consumidor com um certo destaque, né? Claro. Com o um nome ali, mas que o cara tinha uma voz. Sim. E aí tinha, sei lá, 10, 15 diretores de criação, 10 diretores de criação dentro de uma sala com um monte de prancha espalhado. E o cara entrava e falava: Puta, isso aqui eu não entendi não. Porra, faz sentido. Se o cara não entendeu, é errado. desencana, tá errado. Uhum. Então a gente usava o cara meio como laboratório ali.
1: É muito fácil a gente acreditar que conhece demais o consumidor, né? Fala, não, porque eu entendi, vai, ele vai entender isso. O cara entendeu, o cara é um burro não sei o mas não é. Não. Uma frase que eu adoro: quem mora em São Paulo ou em grandes centros, tipo Rio de Janeiro, não mora no Brasil. assim. Que você, é, a discrepância é muito grande, né? E é muito difícil entender essa galera. Tem um cara, um pedreiro que faz trabalho para mim e tal. Eu estava fazendo uma reforma em casa e eu falei para ele: foval, eu ligo pra você mais do que todo mundo, cara. Tô gastando demais no celular pra ficar ligando pra você e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim... Pô, me manda Zap Zap. Falei, você usa Zap Zap? Eu, Pô, que você não usa? Você sabe instalar? lá? <risos> eu falei, não, eu uso. O cara eu te deu eu... uma aula. É, exato. Eu, e eu, pensei, eu menosprezando o cara. Falei, não, o cara não sabe nem o que não. O cara tem, tem três celulares e usa o WhatsApp e, e tem Facebook e tal... Ele falou, cara, se quer pedir orçamento, você não precisa me ligar. Você, manda uma mensagem ou orça e eu te devolvo, pô, sabe? <risos> e cara, o cara... É, e, é, e ele era a boia fria, sabe? Tipo, um cara que veio... Então, assim, você vê como a gente não entende,
3: né? Mas é, eu acho que quando, quando vocês estavam falando isso de, de, de celebridade, de um esportista ser diretor de criação de uma agência e tal, uhum. também foi outro movimento, assim, que me chama a atenção e me interessa, assim, quando começou a ter... Sei lá, teve o Will.i.am com a Intel... É, teve uma, uma, uma série de, de, de celebridades que começaram a se envolver com a marca assim, eu acho que se ela estiver envolvida de verdade se for, mesmo que seja uhum. um, um pitaco do Ronaldo no job que está em cima da mesa, se ele estiver de fato participando e trazendo a inteligência e a experiência dele no ramo uhum. É do caralho. Oh, assim, é eu acho que é super válido e funcionaria. E eu acho que ainda é uma coisa mal explorada. Assim. Os clientes estão conseguindo fazer mais isso. Tem mais casos acontecendo, como o Fone, o Beats by Dr. Drake. Que é um cara de business com um cara que tem o pulso da, da cultura ali. Que, uh -huh. sabe, que sabe o que está rolando, o que a galera gosta. Que tem uma proximidade com os fãs que o marqueteiro não tem. Sim. Saca? Se a gente conseguisse é, é, também misturar mais isso. Nas agências, talvez fosse interessante. Assim. Só que esse tipo de discurso também sempre fica é, é só na hora, da, só na hora do, do pitch e tudo mais. O cara fala, né? aquele é o, o clássico, não, porque aqui também temos um antropólogo. E aí, de repente, aparece o um antropólogo. né Pô, Eu nunca vi um antropólogo. Né? Não, mentira. É. Eu conheci
0: dois já. mas Eu sempre <risos> falava... Aí você desce, né tem um, um bar embaixo da agência e fala, meu, você não era o é. É. Eu
1: sempre falo de uma, uma vez que eu estava tomando um café lá na, na Vila Madalena e do me, na mesa do lado estava rolando uma tipo uma entrevista de emprego para uma agência. E aí a menina falando assim, para a entrevistada, falou, não, mas você vai adorar a nossa agência. Ela é muito diferente. Porque a gente tem antropólogo, a gente tem psicólogo, a gente tem filósofo. Eu quase virei para lado e falei assim, quem faz layout via...
3: Porra. Alguém... Não, você tem um filó... Eu quero eu queria ser filósofo de agência, cara. Filósofo de agência. É.
1: Então, eu, acho, eu acho que esse briefing tá bom, ou não. É. Ou não, ou não é? não. Pra gente finalizar, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre a pauta?
0: Eu vou falar uma coisa que o Tozini ouviu recentemente. Meu amigo Tozini, aliás, para de tirar foto, senão os caras vão achar que a gente está saindo. Todo dia tem foto. <risos> vocês estão se pegando. É, né? porra. Que é o seguinte, cara. A gente passou por várias maneiras, ou várias discussões sobre como fazer o negócio, né? E como, do ponto de vista da agência para fora. E, cara, uma das maiores lições de, 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 né? de, 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 sei lá, de propaganda que eu já tive recentemente, foi pensar sobre a Catedral de, de São Pedro no Vaticano, uhum. cara. Que é o seguinte, por que, que ela é enorme e gigantesca e ostenta do jeito que ela ostenta? Porque, desde que o mundo é mundo, quem tem audiência tem poder. Sim. Tão simples quanto isso. Então, assim, a gente fica também, meu filosofando em cima da, do, do meio da história toda, quando na verdade os caras já tinham a manha, entendeu? É assim, cara, eu vou uhum. erguer um prédio gigantesco aqui, encher de ouro dentro e vai vir gente, entendeu? Sim. E aí eu tenho eu o tenho poder, que é mais ou menos o que o dizendo acabou de falar, assim, meu. eu pego um cara que tem o pulso da cultura e ele vai mobilizar as pessoas para mim. É, eu acho que é um pouco desse trabalho, às vezes, às vezes a gente sai um pouco de dentro do nosso mundo e fala assim, cara, é, é, calma, objetivo, vai, que que eu, pra que que eu tô aqui mesmo? E né, Acho que isso aí simplificou a minha... Eu, eu fico tentando construir a catedral de de vez em quando. Você sabe de quando. É mais fácil do que ficar planejando e tal. Cara, vamos fazer um negócio grande e bonito e isso vai funcionar agora. Pode não funcionar depois, mas é o que eu preciso agora.
3: Minha parte na verdade era falar sobre essa diferença, acho que, que em relação a, 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 aos criativos assim, e não é pra suar nenhuma orelhada pra, pra quem tá ouvindo e tal, mas ainda tem essa diferença de que a galera de digital pensa muito forma e execução e não faz esse aprofundamento que, que você falou assim, de tipo, e lá embaixo e entender assim, qual que é a mensagem que aquela porra, daquela ideia tá passando, isso tem a ver com a marca tem a ver com, com, com a campanha, com o posicionamento e tudo mais, e eu acho que isso falta na galera de digital ainda, assim. Eu acho que isso é, uma, isso é a maior entrave, assim, que você vê na, nas agências. São poucas pessoas que conseguem ter uma discussão de alto nível na hora que vai falar em, em, em conceituar, uhum. em pensar uma campanha ali. Tô falando... Pensando uma, uma, uma campanha grande, uma coisa que vai durar aí, sei lá, dois anos, sei lá. Então, isso, isso falta assim como falta na galera que é mais tradicional, que, que como não tem a vivência do digital, a fluência, né, ali, tipo, uhum. não, não vive aquela coisa, tipo, com. Não é só uma questão de gostar, tá ligado? Assim, é uma questão de, de, de viver o digital ali e, e, e saber do que tá falando. Então, também falta essa coisa da linguagem, não é só uma questão de aprender. Ah, não, mas eu sei que aí você põe uma o cara vai lá, põe uma hashtag no anúncio e tá, e tá resolvido. Sabe esse tipo de coisa que a gente... Ó, tá integrado, tá integrado. Tá integrado, pôs uma hashtag e... Teve a época que era o QR Code, que saía bastante, né? Muito bom. É isso, velho. É... é engraçado, né, que você falou
2: agora que a galera de digital precisa saber conceituar e tal. E é muito louco porque eu sou formado em desenho industrial, né? E fiz projeto de produto e tal. Tentei essa vida, mas não rolou. É muito louco porque você pega designer, designer mesmo. Geralmente, os designers são... São naturalmente xiitas, cara. Os caras têm conceito em todo canto. É, é linha de força para cá, é grid para lá. Esses caras deveriam é, valorizar essa história. A gente estava falando de, de, de escrever outro dia aqui. E o designer, quando escreve, escreve bem para caralho. E é muito louco, porque esses caras eles foram treinados para saber fazer é, poder de síntese, a saber defender qualquer rabisquinho que põe no layout. E os caras não estão usando esse, esse cérebro Não estão usando esse raciocínio Para o planejamento, para a campanha, para criar coisas E para defender um, um trabalho então, é muito Acaba louco. Acabar bem... na
3: ponta artística. É,
2: ali, né? vira um negócio meio arte e aí todo mundo dá palpite, todo mundo acha bonito ou feio e morreu ali, entendeu?
1: Designer bom era o Hans Donner. Convidaram ele para um evento de design que teve no sul do Brasil e ele foi. E, e Convidaram ele, tipo, para homenagear ele, mas era uma piada que ele, ele achou que era sério e foi. Puta, E sacanagem. aí chegou lá todo mundo zoando, tipo, ó, oh, o maior designer do Brasil e tal. E aí no meio do evento ele percebeu que era sacanagem e foi embora putaço, olha...
3: Como... E ele apresentou o, o, o logo da Globo num, num, num guardanapo que ele fez desenhando no avião, né? Tem essa história também. Tem, Então lembra, vamos, vamos se inspirar aí no Hans Donner, Sim, cara, mas, galera. Mas
0: essa é uma, uma baita ideia, cara. Uma luta no, 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 no ringue de gel Hans Donner versus <risos> Romerão, cara.
3: Romero,
2: Romero Brito.
1: Caralho, cara. Aliás, essa tinha que ser a capa desse programa, cara. Hans Donner lutando no gel com Romero Brito. Narrado pelo Paulo Coelho. Eu tenho que fazer isso, cara. Eu tenho que fazer isso. Senhores, obrigado pela participação. Amigos ouvintes, se vocês querem meter o pau na gente, mandem um e-mail para podcast.com.br e responderemos tudo que vocês mandarem para gente. Certo? Certo, ah, certo. Boa noite até e até a próxima. Valeu. Falou.
0: 雖然是雖然<鷹>